0: Добрый день. В эфире очередная программа Формула успеха. Программа о законах успешного развития и эффективной деятельности организации как системы. Ее ведущая э, уже в студии приветствует вас. Это психолог-организационный консультант Диана Комлыч.
1: И журналист Андрей Каравайко.
0: Добрый день еще День раз. добрый. В прошлой передаче, я напомню, мы обсуждали тему служебных романов, а сегодня, в преддверии такого семейного праздника, как Новый год, мы решили поговорить о семейных предприятиях. Вот, Диана, давай, наверное, сначала определимся с вообще с понятием. Что можно назвать семейным предприятием?
1: Но семейным предприятием – это то предприятие, которое принадлежит частным детям, это может быть как один человек, так братья, сестры, представители разных поколений, партнеры, в том числе, да. И в общем-то можно сказать, такой отличительной чертой семейного предприятия является то, что она кормит хотя бы одну семью и хотя бы один из член, членов этой семьи оказывает влияние на принятие каких-то важных решений. То есть практически можно сказать, что весь частный бизнес он является семейным.
0: То есть, любое предприятие практически оно является семейным, потому что а, ну мою семью, грубо говоря, кормит вот это предприятие.
1: А, нет, 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 твою семью ты здесь наемное лицо. Угу. Да?
0: То есть человек, который владеет, владеет и верно. влияет на его развитие.
1: Совершенно верно. Отличительными чертами является то, что владелец является частным лицом. Опять же повторюсь, что он это может быть и один человек, но что я часто, когда работаю, спрашиваю, У вас какое предприятие семейное, они говорят, нет, я один да. Это уже семейное предприятие, потому что э, в этом и состоит одна из э, особенностей, отличительных черт э, таки, подобных предприятий частного бизнеса, что они не просто э, акцент в своей работе ставят на развитие предприятия, на то, чтобы производился продукт, но и на обеспечение финансовой э, безопасности хотя бы одной семьи. И очень часто, особенно в в нашем регионе, я с этим тоже э, зачастую сталкивалась, что порой толчком для создания своего бизнеса являлось именно э, желание заработать на то, чтобы на содержание своей семьи. Очень часто, как бы говорят, э, не от хорошей жизни начиналось, особенно э, в 90-е годы. И вообще у нас частный бизнес очень молодой. э, Такая еще отличительная черта в нашей стране, что у нас э, нету корней у семейных предприятий, у частного бизнеса. Он очень молод, и он создавался ну, 20 лет э, максимум. И то, наверное... Двадцать лет назад, в 90 году, у нас еще это было запрещено, еще у нас не было частного бизнеса, Пятнадцать-семнадцать лет, там кто-то начинал уже сам что-то создавать, но э, основная масса это 15 и моложе предприятий. Да? То есть, то грубо есть...
0: говоря, у нас еще пока э, династии-то не образовались, то есть кто, кто создавал, верно. тот пока еще и руководит этим.
1: В основном, да, в основном те, кто создавал, и вот-вот-вот только начинают подрастать второе поколение, молодых, скажем так, будущих, наверное, владельцев, молодая поросль, которая в будущем будет поддерживать и развивать этот бизнес. И что хочется сказать здесь также, что семейных предприятий есть очень большой потенциал, потому что они, как я уже сказала, в большинстве своем, они создают здоровую экономическую культуру, и как раз именно тот момент, тот факт, что э, это предприятие обеспечивает жизнедеятельность э, с, семьи, да, семейный бизнес, это, э, с одной стороны, порой создает определенные трудности для работы предприятия, об этом мы чуть-чуть позже поговорим, а с другой стороны, являются залогом э, в долгосрочной успешной работы, потому что владельцы такого бизнеса, они заинтересованы в том, чтобы предприятие работало, в том, чтобы там... Э, был успех В том, чтобы э, э, это предприятие существовало долгие годы, и в подобных предприятиях здесь особым образом объединяются как личные мотивы владельцев, да, это обеспечение финансовое обеспечение и безопасность семьи, а также профессиональный рост с самостоятельной экономической деятельностью. Вот такое есть переплетение, и это накладывает очень э, такое большое и важное оказывает большое важное значение на работу подобных предприятий. И что еще важный момент, который хотелось бы сказать, это то, что семейные предприятие, несмотря на все особенности, на все подводные камни, которые существуют на его пути, в настоящий момент до сих пор являются практически самой успешной моделью управления во всем мире. И что может сделать наш бизнес, это как бы взять лучшее. Нам повезло, в чем? почему хорошо, что у нас молодой бизнес и молодая, молодые семейные предприятия, Потому что мы можем взять все самое лучшее, тот опыт, который уже накопили наши коллеги за рубежом, и применить его в своих предприятиях, и для того, чтобы сделать их более успешными.
0: Угу. Так, вот тут о каких-то переплетениях речь шла, я бы подробнее разобраться, что тут с чем переплетается? Ну,
1: дело в том, что в семейных предприятиях, уже исходя из его названия, переплетаются две интересы двух систем, то есть вообще, если посмотреть на семейное предприятие, это является целостная структура, она ничем не сравнима структура, в которой переплетаются две системы: система семьи и система предприятия, интересы семьи, интересы предприятия, определенные динамики семейные и определенные динамики развития предприятия, и они здесь очень тесно переплетаются, порой это является очень большой поддержкой когда интересы семьи и предприятия дополняют друг друга, когда они хорошо сочетаются. И точно так же они могут быть преградой на пути развития предприятия, а порой и в семье бывают такие случаи, когда мешают. Когда они противоречат, интересы предприятия и семьи противоречат друг другу или вообще глушат друг друга, не могут могут состыковаться. И здесь это переплетение состоит из финансовых ожиданий, как в семье, так и на предприятии, собственность, доход для семьи, из организационных необходимостей, которые существуют на предприятии, они не всегда стыкуются с семьей, а также из социальных каких-то потребностей, то есть это потребность в принадлежности, потребность в долгосрочном существовании, в сплоченности, в развитии в каком-то. Вот это получается, что семейные предприятия, они работают и думают на перспективу, долгосрочных временных каких-то структурах, и как я уже об этом говорила, что семейные предприятия как никто ориентированы на то, чтобы работать работать успешно, работать долгое время, устойчиво, чтобы бизнес не просто создавался и на какое-то время обеспечивал благоденствие семьи, но и, как правило, владельцы подобного бизнеса думают наперед, думают э, и о своих детях, и о своих потом, как думают на будущее, на то, чтобы это предприятие долгое время что-то создавало, и э, создавало свои традиции, и развивалось, и и работало долгие долгие годы успешно.
0: О каких особенностях э, именно семейных предприятий можно говорить?
1: Ну вот, э, опять же, исходя из того, что я только что сказала, если продолжить эту мысль дальше, с одной стороны, это замечательная вещь, развивать и думать на перспективу, на будущее. Но здесь есть, опять же, такая особенность, что часто многие владельцы бизнеса, они создают какой-то бизнес, который им интересен или который в настоящее время имеет смысл, имеет потенциал к развитию, к финансовой стабильности. И, опять же, хотя у нас бизнес семейный молодой совершенно, но уже начинает подрастать следующее поколение, И часто э, владельцы подобного бизнеса, они пытаются не только свою жизнь обеспечить финансово, но и на долгосрочную перспективу обеспечить жизнь, безопасность для своих детей, для своих потомков. Что в этом есть? Какие в этом есть нюансы и э, к чему это приводит? Э, Два основных момента, на которых я хотела бы остановиться. Первое – это сужает, неимоверно сужает вообще профессиональную реализацию детей. Да, очень часто дети уже попадают в колею того, что родители или бабушки, дедушки создали определенный бизнес, и у ребенка нет другого выхода, как э,
0: э, им и заниматься, и
1: заниматься, и он находится под давлением. Вот мне приходит на ум пример совершенно свежий. Года или два назад я столкнулась с семьей, в которой отец занимается очень серьезным бизнесом, я не буду говорить в какой сфере, имеет к точным наукам больше отношения. Да? А сын, он был школьником, и сын совершенно креативная личность, творческая личность. Когда он участвовал в школьных спектаклях, все были просто поражены его таланту и его умению превоплотиться и раскрыться. И он заявлял неоднократно своим родителям о том, что он хотел бы пойти учиться или на актерский факультет, или на режиссерский, где-то в творческую больше реализацию. А отец жестко, четко и ясно заявил, что я ничего не знаю, ты у меня старший сын, и ты будешь продолжать мое дело. Совершенно не учитывая ни способности парня, ни его желания. Да? Вот здесь нужно, конечно, тем, кто находится у руля, их понять можно, потому что отец семейства, он заинтересован в том, чтобы его дело продолжалось, когда он создавал его, и когда он его э, развивал и надеялся на то, что будет кому передать. Но здесь нужно помнить о том, что это ваше дело. Даже если это семейный бизнес, это дело ваше. И, конечно, было бы неплохо учитывать желания своих своих потомков и их склонности, их способности вообще, куда куда они хотят себя реализовывать. Вот. Второй момент, на который хотела бы обратить здесь внимание, в какие еще тиски попадают владельцы семейных предприятий, это то, что в попытке обеспечить безбедное существование своим детям, а то в разговоре с некоторыми, в работе с некоторыми я слышу о том, что и на два, на три поколения вперед хотят всех обеспечить, чтобы всех все, чтобы не пришлось как они часто говорят, не пришлось. Вот мы, нам было тяжело, на хлебе и воде, столько времени здесь тратили, да, чтобы нашим детям не пришлось так жить. Начинают э, накапливать, накапливать, накапливать и как бы пытаются выслать своим детям дорожку, э, коврами разные уже, кто mm-hmm. какими. К чему это приводит? Это приводит к тому, что э, это не ценится детьми зачастую. Слушай, рядом видим примеры, и у нас уже это можно заметить. Подрастающее поколение, молодежь, которая ездит на шикарных автомобилях, которая просто спускает деньги, проживает то, что тяжелым, в общем-то, трудом зарабатывали родители. И это... деньги, всего лишь деньги, были и ушли. Здесь в чем еще особенность, и в чем еще грустная особенность? В том, что часто это ведет к деградации внутреннего человека, потому что каждый человек пришел на эту на эту землю родился не только для того, чтобы ее пусто прожить, а для того, чтобы реализовать себя в профессиональной деятельности, сделать что-то, да, совершенствоваться, что-то создавать. А родители в подобных случаях зачастую в попытке вроде бы сделать доброе дело, благим намерением они выстилают дорогу своим детям в ад, в том смысле, что дети, они им обрезают крылья. У этих детей часто нет интересов никаких. Все есть, что не захочешь, ничего, не нужно прилагать никаких, даже минимальных усилий для того, чтобы добиться чего-то. А мы растем, и мы становимся сильнее, мы взрослеем, только становимся более зрелыми, только когда мы преодолеваем определенные препятствия, определенные трудности в своей жизни. Поэтому большой ошибкой родителей в подобных семейных предприятиях является полностью предоставить своим детям все блага этой жизни. То есть они, как бы это ни грустно звучало, они не дают своим детям набраться собственного опыта, закалиться, окрепнуть и вырасти в этой жизни. И тогда часто, работая на консультации, иногда приходят отцы или матери подобных семейств, где дети только потребительством занимаются и жалуются, «Мы же хотели как лучше, нам нам самим не доставало» и мы не досыпали, и все делали ради них. А не нужно делать все.
0: А что? А нужно как, делать, вот, как, как в этой ситуации В, в этой ситуации
1: это, э, нужно знать один закон. Этот закон звучит следующим образом. То, что было не оно не ценится, и оно, наоборот, обесценивает жизнь человека. Наследство, оно всегда не заслужено. Человек хорошо, э, для человека хорошо является то, что он сам заработал. Да, поэтому, например, если кто-то из членов семьи хочет дальше в семейном предприятии работать, без проблем он может продолжать дальше брать, занимать какое-то место для начала, заслужить это место, не сразу становиться после вуза, становиться там директором каким-то, а сначала показать себя, доказать, что ты можешь что-то сделать. Да? И тогда дальше брать это и зарабатывать уже самому. Они, получ... они давать сразу детям все полностью на готовое пускать. Нужно, то есть, Запусти... грубо,
0: грубо говоря, если дети действительно захотят заниматься этим бизнесом, то они могут с его помощью зарабатывать. Эти Естественно, деньги.
1: дальше продолжать и дело семьи, и дело предприятия, и зарабатывать себе на жизнь. Но э, оставлять и особенно действительно лиша... э, переживать э, большие лишения и. и э сгорать на работе для того, чтобы своим детям обеспечить безбедное существование, и потом смотреть на то, как это все спускается и не ценят. Это цена. Это цена за то, что родители бездумно пытаются своим детям обеспечить безбедное существование. Каждый человек должен заработать сам. Это закон объективный. Нравится он нам, не нравится. Есть очень мало случаев, большие исключения, когда дети действительно ценят, и берут то, что дают родители. Можно какую-то часть выделить, как, э, как бы, скажем так, начальный капитал наследства, выделить, вот это вам. А остальное они... Э, отсюда часто ведь в семейных... Предприя... В семейных э, в предпринимательских семьях, скажем так, и возникают конфликты, когда э, молодое поколение начинает требовать от родителей что-то, начинают... Э, считать, что они этим должны владеть, а они не должны этим владеть. И тот человек, который заработал, он сам имеет право и должен сам распоряжаться тем, что у него есть в том числе своим предприятием, и решать кому он его передаст, как он передаст. И лучше всего для предприятия здесь, конечно, есть особенность, что вне зависимости от того, есть ли у подрастающих членов семьи способности или нет, часто предприятие переходит к ним. И здесь, конечно, руководителям подобного предприятия можно было бы порекомендовать чуть-чуть отойти от семейных устоев и посмотреть, кто действительно достоин руководить этим предприятием, кто сможет это предприятие дальше развивать а не э, немножко расширить свой взгляд и не сужаться только на членов своей семьи, посмотреть среди них, есть ли кто-то, кто может э, достойно это продолжать дело. Если нет, тогда, может быть, обратить внимание э, на, на, на тех, кто или работает на предприятии, или подобрать э, кого-то, кто будет э, хорошо и достойно продолжать это дело на предприятии. Вот такое есть
0: со отцами и детьми вроде бы да. разобрались, да, но какие еще есть особенности у семейных предприятий?
1: Ну, у семейного предприятия еще важно, что? что предпринимателям, то ли вне зависимости от того, каким бизнесом они занимаются, мелким, где только индивидуальный предприниматель, или очень крупным, то, что им приходится жить и самому предприятию и их семьям приходится жить и действовать в одной структуре отношений. Все равно это всегда переплетено между собой. Опыт показывает, что важную роль на развитие предприятий семейной оказывают представления владельцев о самих себе, о родительской семье, о нынешней семье о мире вообще, да, об окружении, о том, доверяют они миру или нет, тогда они будут подобных сотрудников подбирать себе, да, и так далее и тому подобное. То есть здесь, хотя на первый взгляд это кажется две параллельно существующие структуры, но у них есть очень много точек соприкосновения, и очень важно здесь то, как взаимодействует, как сам предприниматель, как сам владелец бизнеса взаимодействует и внутри своей семьи, и на предприятии. Вот и э, образ этого мира, восприятие, он оказывает э, большое важное влияние на успех предприятия и э, хорошая жизнь, возможно, только тогда действительно хорошая жизнь, возможно, только тогда, когда налажено все и хорошо идут дела, как в семье, так и на предприятии. Ну, и это не значит, угу. что иметь идеальные отношения. Это значит, что быть в ладу. Это значит, что выстраивать э, определенные упорядочить отношения в семье порядочить отношения. Ведь часто, опять же, к чему порой приводит, например, к чему приводит, когда у бизнесмена не совсем порядочные отношения с родительской семьей, да? когда он... Пытается, не в ладу со своим родителем находится, пытается им доказать или на зло отцу пытается бизнес какой-то успешный делать. Часто это приводит э, к тому, приходится наблюдать, что э, у таких предприятий есть э, взлеты и падения. Взлеты и падения, зараба- и успеш, успех, много э, предприятий хорошо развивается, заработал много денег, потом провал, да, теряют все деньги. Опять начинает что-то делать, делать, делать и это забирает много сил и это почему это происходит потому что с одной стороны он сознательно пытается доказать отцу что я лучше тебя и я сделаю это лучше тебя что ты недостоин быть моим отцом а с другой стороны глубоко глубоко в душе он остается лоялен своему отцу потому что все дети глубоко в душе лояльны своим родителям а у каждого из нас взрослого человека внутри живет внутренний ребенок и вот из этой лояльности он потом бессознательно, сам того порой не осознавая, и не понимая, приводит свое предприятие к краху, к провалу, к тому, чтобы опять оказаться на нуле, и потом опять и вот это опять начинает что-то предпринимать, и вот эта вот волнообразность она у некоторых я наблюдаю продолжается годами. Угу. Да, здесь очень маленький есть секрет, нужно в своей душе и, может быть, если есть еще возможность, если родители живы, наладить, наладить с ними отношения. Вот один из примеров того, как это может влиять. Точно так же влияет отношение в, тепе... в нынешней семье, точно так же влияет отношение человека к самому себе. Очень часто я, раб... работаю с... Частным бизнесом сталкиваюсь с тем, что вроде бы человек хочет что-то сделать, или пробуксовывает, или стопорит. И порой за этим, когда работая, опять же, здесь очень хорошо помогают, в том числе организационные расстановки, и расставляя или работая с успешностью, вообще с таким понятием, как успех моей организации, успех меня, начинаешь видеть, что человек порой стоит в обратную сторону смотрит, и порой не может принять успех как таковой, долгосрочный, настоящие, да, какие-то крохи ухватывает, потом может терять и так далее. То есть вот такие моменты они, как это не порой парадоксально звучит, оказывают большое важное влияние на развитие семейных предприятий, на развитие этого бизнеса. То есть повторю еще раз: хорошая жизнь предприятия непосредственно связана с налаженными отношениями в семье, с нынешней семьей, с родительской семьей, с самим собой, с окружением, с миром. И вот в этом направлении тоже неплохо было бы нашим бизнесменам обращать внимание.
0: А, ну хорошо, можно наладить отношения с, со всеми этими семьями, со всей своей большой семьей. Да. А как вот не смешивать отношения в, в, со всей этой большой семьей э, с отношениями э, на предприятии?
1: В семейных предприятиях это сделать трудно. И, или, нужно... или в любом случае будет априори понимать. Априори нужно понимать, что. Э, Здесь может даже иногда перенос есть, с переносами можно работать, с переносами разводится, ну, то есть разводятся какие-то контексты. И здесь, если действительно человек чувствует, что у него что-то не ладится и он не может понять в чем дело очень часто за этим стоит вот подобное переплетение семейных динамик семейных контекстов с рабочими тогда возможно стоит обратиться за помощью к консультанту и тогда можно конкретно на консультации посмотреть развести контекст развести семью посмотреть что за этим стоит и развести предприятие да? но в любом случае нужно помнить и в том числе тем людям которые нанимаются к частному бизнесу до да, к семейному бизнесу что семейные приоритеты всегда будут иметь семейные приоритеты всегда будут стоять на первом месте все это нужно знать и, как, бывает прекрасный менеджер с замечательными идеями приходит со стороны он знает что можно сделать как можно развивать здесь да? но порой наталкивается на то, что какие-то семейные установки, семейные ценности они э, оказываются более приоритетны и им отдаются предпочтение это нужно знать, это нужно помнить и это нужно уважать. Не переть на что можно порекомендовать тем, кто работает. делает свою работу, делать ее качественно, хорошо. Если есть какие-то предложения в выступах, выходить с ними. Но понимать, что э, здесь есть особенность. Здесь есть особенность, и что не всегда можно э, всего добиться так, как, как вы себе это представляете, потому что э, там есть еще и другие какие-то другие влияния в семейном бизнесе и на семейных предприятиях.
0: Немного времени остается. Боюсь, что мы все не успеем, поэтому идем дальше. Вот какие mm-hmm. еще подводные камни есть э, на пути у семейных предприятий?
1: Вот здесь коротко совершенно остановлюсь на, на двух или трех моментах. Э, Первое, это если бизнес, э, собираются организовывать mm-hmm. три человека, и, например, из них два члена одной семьи, например, мужа, и жена, или кого-то третьего себе берут, да, чтобы было три человека. Ни в коем случае э, тем не рекомендовала бы это делать, Почему? Потому что тот, кто третий, тот, кто пришел со стороны, он всегда будет в проигрыше, он всегда будет в меньшинстве, потому что родственники всегда между собой договорятся, и этот перевес будет не в его пользу. То есть если вам такое предлагают предприятие лучше отказывайтесь, лучше подумайте, или делайте один на один, или делайте свое что-нибудь, да? Вот. Если делают два человека, создают бизнес, даже если это партнеры или члены одной семьи, или кто бы то ни было, дел, нельзя делать 50 на 50, потому что пока все хорошо, все идет хорошо, да? пока не натолкнулись ни на, какое, ни на какое противоречие ни на какое между собой э, э, разность во взглядах. Тогда, если 50 на 50 будет доля, тогда невозможно будет принять решение. И тогда для предприятия это будет чревато тем, что он будет пробуксовывать. Поэтому здесь для того, чтобы в критические какие-то моменты или в моменты принятия важных решений все-таки оно было принято и принято, предприятие дальше развивалось и продолжало работать, очень хорошо, чтобы у кого-то было 51%, а у кого-то 49%. Ага. И это совершенно не значит, что у кого-то... То есть, то
0: есть заранее договориться, чье мнение будет все-таки правостепенно?
1: Отдать кому-то из двоих 51%, и нужно помнить, что 51% это, в общем-то, не, не трон и не корона на голове, а ответственность. Ага. Вот, и поэтому я знаю один случай, коллега, который у нас здесь вот был как-то, Гунхард Вебер, да он эм, в, со, своей партнер, со своим партнером по бизнесу, он сам предложил, говорит, давай я отдам тебе себе процент и себе возьму 49%. И он сказал, что это имело невероятный эффект, потому что с тех пор его коллега всегда советовалась с ним. Вот mm. тоже такой, такой важный момент.
0: Хорошо. А какое влияние семейное предприятие оказывает на семью?
1: Здесь нужно помнить важные моменты, что семья, семья, предприятие семейный частный бизнес всегда связан с семьей. И что происходит на предприятии, всегда оказывает влияние в будущем на семью. Пример приведу. Например, если предприятие своей деятельностью наносит ущерб окружающей э, среде, ущерб окружающей среде, это будет иметь негативные последствия для членов семьи. Так как э, э, существуют определенные динамики, существуют определенные законы. И часто, например, э, порой сталкиваешься с тем, что непонятно, откуда аллергии берутся, непонятно, откуда болезни берутся. Это может оказывать влияние как на судьбу членов семьи, так и на их здоровье. Поэтому здесь очень хорошо стоит подумать тем, кто создает или тем, у кого работают семейные предприятия, связанные с экологией, вообще с окружающей средой, о том, что все-таки хорошо, более, более экологично выстраивать отношения с природой. То же самое касается наемного труда. Если предприятие заработало, если владелец заработал свои деньги на эксплуатации и на тяжелом труде использования наемного труда, то это точно так же в будущем будет оказывать влияние на его потомков, или на его детей, или через несколько поколений ни с того ни с сего начинают спускать деньги, например. Или весь тот капитал, который э, зарабатывался, и то предприятие, которое успешно работало на протяжении десятков лет, сотен лет, оно вдруг спускается э, за какое-то короткое время. Оказывается, например, что там когда-то использовался труд э, тяжелый в шахтах, или в рудах, или, например, в Германии, наемный труд, когда пригоняли работников из Восточной Европы, да, это тоже такое негативное последствие оказывает. Поэтому здесь что можно делать? Тем предпринимателям, тем бизнесменам, у которых есть Наемный труд, тяжелый наемный труд, не забывайте о социальных программах, не забывать делиться, не хапать все только себе. К сожалению, я это слышу сплошь рядом, только себе набрать, там какие-то копейки своим сотрудникам оплачивать. Помните о том, что это, во-первых, может и на вашу жизнь оказывать влияние, но и стопроцентно окажет влияние на жизнь ваших детей и ваших внуков. Поэтому делитесь со своими сотрудниками, не будьте жадными. Социальные программы устраивайте, Опять же, прибылью можете какие-то программы делать, разработать для того, чтобы делиться со своими сотрудниками. Вот такими мероприятиями можно избежать. Например, вот очень мне как бы запало в душу такой пример. В ЮАР есть, не помню, как она называется, очень известная, очень богатая компания, занимающаяся бриллиантами. Естественно, они очень много денег заработали на людях, которые в очень тяжелых условиях труда работали в шахтах, в ЮАР. Они сделали, и тем более там люди и так плохо очень живут, в каких-то лачугах, в каких-то трущобах. Они разработали очень серьезную социальную программу, вплоть до того, что они своим сотрудникам строили жилье, строили целые поселки. Хотя даже правительство тогда это было еще, по-моему, была диктатура в те времена, были против, но они все равно настаивали, а так как они имели большое влияние в этой стране, они целые кварталы недалеко от столицы строили для своих сотрудников. Вот такими проявления опять же уважения, и проявления как бы ценить то, что для вас делают, для вас делают ваши сотрудники.
0: Осталось буквально пару минут. Предлагаю их уделить тому, чтобы подвести какую-то черту и дать конкретные уже советы владельцам семейных предприятий о том, как сделать свой бизнес успешным.
1: Ну, для того, чтобы бизнес был успешным, первое, нужно обязательно помнить, что ваша семья и ваше предприятие навсегда переплетены, и что чем более ясными и четкими у вас будут представления о своем предприятии, тем это больше будет лучше влиять в отношения в семье, и точно так же, тем более четкими и ясными будут отношения в семье, как в родительской, так и в теперешней. Это, тем более э, э, позитивное влияние это будет оказывать на предприятие, высвобождаться будет больше энергии. вот. И для э, таких предпринимателей еще рекомендовала бы э, распутывать какие-то непродуктивные переплетения, которые существуют на предприятии, оказывать, э, уделять внимание э, каким-то социальным программам на своих предприятиях и найти для себя хорошее место на предприятии, э, спокойно смотреть, если вдруг ваши дети, ваши потомки э, пойдут другим путем. Это нужно уважать, это нужно предлагать им э, вместе сотрудничать, но в то же самое время отпускать. То есть вот такие... И еще очень важно иметь ясное представление о том, какую пользу это предприятие может и должно приносить вашей семье. Тогда э, и и само предприятие будет иметь более более ясную э, ясную структуру, и тогда оно будет э, гораздо больше шансов иметь на долгосрочный успех.
0: О семейных предприятиях мы говорили сегодня, о чем поговорим через неделю.
1: Через неделю. Мы встретимся уже в следующем году, в новом году, и мы поговорим о таком тоже очень интересном и важном э, деле, как корпоративная культура. Что это такое, зачем она нужна, насколько она важна и как можно ее организовывать как в крупных предприятиях, так и совершенно в маленьком э, частном бизнесе.
0: Так что встретимся в, уже в новом году. Всех с наступающим Новым годом. Успеха в вашему бизнесу.
1: Всех благ. Bye.